0: Potete seguirmi nella lettura dalla lettera agli Efesini, al capitolo 4, dal versetto 25 fino al capitolo 5, al versetto 2. Leggo «Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri». Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela. «Affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ira e clamore parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo». Siate dunque imitatori di Dio come figli amati e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave che il Signore benedica la sua parola dopo l'oro di Gianmarco Tamberi siamo tutti appassionati di salto in alto, evidentemente, come probabilmente tutti quanti noi ci siamo appassionati ai 100 metri piani. Ma qui l'asticella è alzata veramente sopra ogni nostra possibilità. Siate imitatori di Dio. Imitatori di Dio? L'Apostolo Paolo aveva scritto ai Corinti. Fate come me perché io faccio come Gesù, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo e fin lì in qualche modo ci possiamo arrivare. Ma quella del pastore della chiesa di Efaso è una richiesta impossibile, si tratta di un modello inarrivabile, siate imitatrici e imitatori di Dio. In ogni caso ogni modello è schiacciante, un modello è schiacciante perché il confronto con un modello mi vede sempre in una posizione di inferiorità, perché un modello è sempre irraggiungibile, più bravo, più brava di me, più bello, più bella di me, più capace di me, più intelligente di me, figurarsi quel modello che è Dio. Un modello è schiacciante perché in qualche modo mi ricaccia a quel tempo quando ero bambino e non decidevo, non ragionavo con la mia testa. Mi ricaccia a quel tempo quando credevo che valevo perché assomigliavo a qualcun altro. Pensate alla storia del profeta Eliseo e del profeta Elia il profeta Elia un grandissimo profeta nella Bibbia chiamò Eliseo il suo discepolo, gettandogli addosso un mantello e dicendogli di pensare bene a quello che aveva fatto il profeta Elia sceglie il suo discepolo così gettandogli addosso il mantello e quando il Signore volle rapire in cielo Elia, ci ricordiamo che insieme agli ebrei noi lasciamo volentieri un posto libero a tavola perché attendiamo il ritorno di Elia ebbene quando il Signore volle rapire Elia in cielo Eliseo caparbiamente, cocciutamente non si staccava dal suo maestro alla fine Elia, e ce lo possiamo immaginare anche un po' infastidito dall'attenzione di Eliseo Gli chiede cosa volesse, ed Eliseo gli chiede una parte doppia del suo spirito. Il mantello che Elia getta sulle spalle di Eliseo rappresenta bene il desiderio di Elia di vedere proseguito il suo ministero profetico. Io penso che ognuno ed ognuno di noi, se ha fatto qualcosa di faticoso nella vita, Beh, insomma, piacere di vedere che il suo impegno continui, E così Elia che getta su Eliseo il suo mantello. E d'altra parte la richiesta di Eliseo di avere una parte doppia dello spirito di Elia, non soltanto lo spirito di Elia, ma addirittura una parte doppia, rappresenta bene il desiderio di Eliseo di voler essere come il suo maestro, di imitarlo appunto. Tuttavia, uno dei primi miracoli di Eliseo fu quello di rendere commestibile una minestra che altrimenti era immangiabile perché era troppo amara, non un grandissimo miracolo, diciamolo pure. Bene, io credo che ognuno ed ognuna di noi abbia avuto, o addirittura abbia, dei modelli ai quali vorrebbe assomigliare una donna, un uomo, che ha fatto la differenza e che ha lasciato il segno vorrei predicare con l'efficacia di Martin Luther King vorrei avere l'acume e la rettitudine morale di un Franco Giampiccoli vorrei avere l'umanità calda e accogliente di Vincenzo Barbin questi sono i miei, può darsi ma chissà, forse ciascuno di noi avrà i propri ad ognuno di noi Piacerebbe ricevere l'investitura di un grande uomo, di una grande donna, di proseguirne il cammino, addirittura avere parte doppia del suo spirito. Ad ognuno di noi piacerebbe ingaggiare una battaglia eroica come quella che Elia intraprese contro il malvagio re Acab e i suoi profeti. Ma per lo più, come Eliseo, il nostro compito si riduce spesso a rendere commestibile una minestra che altrimenti sarebbe troppo amara. Il confronto con un modello è schiacciante perché è irraggiungibile. Allora oggi la parola del Signore ci dice non che dobbiamo imitare un modello, piuttosto che possiamo sperare che l'esperienza cristiana La nostra esperienza cristiana non si riduca ad un momento, bensì si traduca in una vita. L'esperienza cristiana non si riduce al momento della nostra conversione, oppure a quell'attimo quando abbiamo capito qualcosa di più della Bibbia o qualcosa di più profondo sul cristianesimo. Certo, l'esperienza cristiana è anche questa. E anche il ricordo della nostra conversione, quando qualcosa è cominciato a cambiare in noi. L'esperienza cristiana è certamente costellata di momenti di illuminazione, ma soprattutto l'esperienza cristiana è una vita, un processo, un cammino, un lungo cammino, un esodo, lungo il quale prende forma il nostro carattere di uomini e donne che seguono Gesù. Ecco, la parola del Signore questa mattina ci dice che l'esperienza cristiana è una vita, è una vita, lungo la quale, come su un cammino, come in un Esodo, prende forma il nostro carattere cristiano. La nostra esperienza cristiana è vissuta come un cammino che è caratterizzato da quello che ci è dato. E dall'obiettivo che ci è indicato. Allora, quello che ci è dato è l'obiettivo che ci è indicato. Tra queste due realtà si svolge il nostro cammino. Cari fratelli e care sorelle, ci è stato dato molto, moltissimo, anzi potremmo dire tutto. Il pastore della chiesa di Efaso ripete ai suoi fratelli e alle sue sorelle tutto quello che Dio ci ha dato. E ve lo elenco. Siamo donne e uomini nuovi, creati ad immagine di Dio. Dio ci ha perdonati e ci ha perdonati in Cristo. E abbiamo visto, ascoltando il racconto tragico della morte di Absalom, quanto sia importante ascoltare nuovamente Questa mattina l'annuncio del perdono. Siamo figli e figlie amate da Dio perché Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Lo Spirito Santo ci conferma che siamo stati raccolti per il giorno della redenzione, cioè non siamo degli esclusi, non siamo delle persone lasciate da parte. E la conseguenza di tutto questo è che questa mattina, tanto per non cominciare noi ma insieme ad altri fratelli e ad altre sorelle, siamo membra gli uni degli altri. Tutto questo ci è dato, ed è molto, moltissimo, anzi direi tutto. Domenica scorsa Carlo ha predicato sulla libertà. L'Apostolo Paolo scrive, che i Galachi, scrive ai Galati che Cristo li ha liberati. Cristo ci ha liberato. La liberazione che Dio ci ha dato riassume bene quello che Dio ci ha donato una libertà che nessuno può toglierci, neppure il carcere, come fu il caso di Paolo e Sila, che dietro le sbarre cantavano inni di lode al Signore. Bene, io penso che la domenica mattina io venga in chiesa affinché possa ascoltare domenica dopo domenica L'annuncio della liberazione che Dio ha operato nella mia vita. Questo ci è dato, è molto, moltissimo tutto. Ma non perché ci è stato dato tutto, tutto è stato già fatto. Ci è richiesto il nostro impegno, l'impegno di vivere una vita orientata verso un obiettivo, obiettivo che il pastore della chiesa di Efeso riassume così. Giungere alla piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini, di donne fatte, alla perfetta statura di Cristo. Alla perfetta statura di Cristo. Ai filippesi l'Apostolo Paolo scrive che il suo fine, cioè il suo obiettivo, era guadagnare Cristo, conoscere Cristo. E allora sì, siamo coinvolti in un cammino in cui ci è chiesto di crescere. Siamo parte di un nuovo esodo spirituale che ha come obiettivo, come meta, come scopo, come terra promessa la conoscenza di Cristo, la maturazione del nostro carattere affinché raggiungiamo la perfetta statura di Cristo. Su questo cammino noi prendiamo molto sul serio le parole di Gesù, che per noi sono l'insegnamento autorevole della volontà di Dio. Su questo cammino noi prendiamo molto sul serio la vita di Gesù che ci indica come possiamo scegliere oggi ma soprattutto confessiamo che Gesù mostra pienamente il volto di Dio cioè il suo amore per il mondo l'obiettivo al quale tendiamo è giungere alla statura di chi vive per amore di Dio lo scopo del nostro Cammino, la terra promessa del nostro esodo è imparare a vivere della grazia di Dio ecco che cosa significa giungere alla statura di Cristo imparare a vivere per grazia di Dio e allora diventare imitatrici, imitatori di Dio significa proseguire il cammino e riprendo le parole dell'Apostolo Paolo per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato, cioè Cristo Gesù. Che cammino stupendo! Quello di procedere verso la conoscenza piena dell'amore di Dio, della grazia di Dio, della sua misericordia. E questo cambia la mia vita, e questo cambia la nostra vita, perché quando coinvolti questo cammino, guarderemo verso questo obiettivo allora la nostra vita, la vita cristiana sarà un'esistenza caratterizzata dal contrasto tra una vita vissuta per grazia di Dio e una vita tirata di qua e di là da altre richieste, da altre prerogative da altri idoli che occupano il nostro cuore e lo rendono di pietra allora l'esistenza cristiana sarà una vita vissuta criticamente perché penseremo con la nostra testa ognuno con la propria testa e non ci piegheremo alla volontà di altri signori allora la vita cristiana sarà segnata da ciò che è nuovo contro tutto ciò che è vecchio da ciò che adesso conta contro ciò che una volta aveva valore e adesso non ne ha più e allora l'esistenza cristiana significherà fare parte gioiosamente del corpo di Cristo perché non siamo più degli esclusi delle escluse, ma dei ritrovati, delle donne e degli uomini nuovamente abbracciati dalla grazia di Dio. Il pastore della chiesa di Efeso fa alla sua chiesa un elenco che per noi sono dei segnali indicatori, da qui fino alla statura di Cristo, la verità al posto della menzogna, l'indignazione per la giustizia contro il peccato, contro Il rancore, il lavoro e il dono generoso contro il furto, le parole buone che costruiscono contro le parole cattive che demoliscono, la benevolenza e la misericordia invece dell'amarezza, del cruccio, del clamore, delle parole offensive. Ebbene, questa mattina la parola del Signore chiede il nostro impegno affinché proseguiamo il cammino verso l'obiettivo che ci è prefissato. Il nostro compito e tradurre, capire che cosa queste parole, queste indicazioni che il pastore di Efeso dà ai suoi significhino nella nostra vita. Io penso che talora significherà ribadire dei valori comuni, correnti, altre volte invece significherà promuovere, abbracciare delle idee assolutamente dirompenti. Il nostro compito è capire in in questo cammino come traduciamo questi segnavia, questi segnali indicatori. Ripeto, questo cammino lo facciamo insieme, così ho concluso la mia predicazione due domeniche fa e voglio riprendere da qui. Questo cammino lo facciamo insieme, perché insieme questa mattina ci raggiunge la parola della grazia, perché insieme siamo liberati per servire il Signore e il prossimo che il Signore ci porrà di fronte. Perché insieme condividiamo la gioia di avere un obiettivo, di avere uno scopo nella vita, anche quando tutto a noi parla, ad esempio, di una città che si è fermata e che si ripiega su se stessa. Insieme, cari fratelli e care sorelle, conosceremo che cosa significhi camminare nell'amore ed essere amati da colui che ha dato se stesso per noi. Insieme. Annuseremo quanto sia soave il profumo dell'amore di Dio. Amen.